0: sean todos bienvenidos
1: welcome to
2: Marca las 7pm y la vibra que se enciende Como radio FM con el hip hop en sus genes Me libero de aquellos problemas que tengo encima Las aceras me enseñaron a llevar la ofensiva Calles calientes donde sale la crema Único programa en Costa Rica de hip hop que suena Educación en versos con bases y fundamentos Sostenido con los años por más que no sube el viento Por los parlantes de los carros en medio de presas Desde el norte de Latinoamérica se escucha la plena Los miércoles son tan distintos bro Desde que salimos al aire dando música en vinilos La casa del hip hop en radio Se encuentra en San Pedro Compartiendo con el oyente los cinco elementos Abrir espacios a la escena fue nuestra virtud 101.9 Radio uh, uh, uh. Claro, Bueno Y en esta transmisión tan, tan
1: especial tenemos a uno de los pioneros del movimiento hip-hop en Costa Rica. Él es, ha sido, bueno, es pionero en el breakdance, la primera manifestación artística que se yo en nuestro país de la cultura hip-hop. Y bueno, vamos a estar conversando con él y tomar historias de por allá, de los ochentas, de sus inicios.
2: Claro, así es, Lumi. Tenemos a, a uno de los pioneros de, de todo esto, que nos ha compartido a todos los que hemos empezado en la escena hip hop después con mucha sabiduría y mucho conocimiento tenemos a nuestro hermanito Marlon para él cómo estás Marlon todo bien
0: todo bien bro gracias a Dios pues aquí pura vida esperando que que esto funcione genial esta noche lluviosa verdad claro,
2: claro. Loquísimo, loquísimo
1: esta idea todo.
2: claro en este primer bloque queríamos como conversar un poco de, de cómo fueron esos inicios, cómo viviste vos la el inicio del breaking aquí en Costa Rica, eh, cómo, en qué lugares fue como las primeras manifestaciones que viste y cómo se fue involucrando tu persona con ese ambiente, para ver si nos puedes compartir un poco de, de esa historia.
0: Ok, sí, sí, perfecto. Bueno, yo en realidad yo empecé a bailar sin ningún conocimiento de ningún baile eh, en el 79 más o menos, wow. cuando todavía, todavía <risa> estaba, estaba terminando el disco. Que ya o sea, no yo
1: ni pensaban hacer, digamos.
0: <risa> <risa> en realidad eh, estaba terminando el disco y no, a mí no nunca me gustó. este Ese, ese género no me gustó mucho, sí me gustaron muchas canciones del género pero no, no, no mucho. Me gustaba también el soul porque, bueno, yo vengo de, de soy limonense también, igual que en esta, <ríe> y mi familia es negra, entonces, eh, eh, mi hermano mayor, cuando estaba aquí, porque él se fue después a Estados Unidos, de lo que vivíamos en mi casa era puro soul, era James Brown, era Anita Ward, era toda esa gente de, del tiempo del soul, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, este como a los 14 años, 13 años empecé a ir a, a discotecas a bailar, no, no había un género definido había gente que bailaba rock pero se le llamaba rock de mover la, la cabeza así ¿verdad? las mechas Entonces, eh, eso lo hacían en varias discotecas donde también era un poco peligroso porque era donde llegaba la gente que se le decía pinta ¿verdad? en unas discotecas como, como chalacos y doble cero y en realidad yo no, no, no me gustaba ir ahí Empecé a ir a una discoteca aquí en San José que se llamaba Aquarius. Esa discoteca queda abajo del Universal, en la avenida central. Bueno, ahora queda una tienda que se llama El Sótano, creo. E igual, lo que había como baile era una cosa que le llamábamos freestyle, sino no había un género definido. Sí se bailó disco, se bailaron soul, también bailé un poco de soul. Después llegó el New Wave, que también fue una moda muy pasajera. Y ya para 1980 dos, aproximadamente, a aquí hay en discotecas, entonces uno como joven nos daba solo cuatro horas del domingo para ir a, a bailar, que eran las famosas tardes juveniles, que eran de dos de la tarde a seis de la tarde, nada más, entonces uno iba y bailaba, y a mí siempre me gustó bailar, y, y no sé, me gustaba mucho demostrar que yo que yo era bueno, ¿verdad? Entonces armaban lo que le llamaban, ustedes le llaman ahora batallas, nosotros le llamábamos piques en aquel tiempo.
1: Claro, claro, Entonces, claro.
0: En las discotecas pasaba algo así, ¿no? Que siempre en cada discoteca, llámese Salsa 54, Sadidas, salamanca Túnel del Tiempo, Partenón, Leonardos, todas estas discotecas tenían siempre un par, unos dos, tres bailarines que eran los mejores, entonces, cuando otro bailarín llegaba de otro lado, ahí se armaba el pique, ¿verdad? Claro, porque sí. no, no, se podía, no se podía llegar a jugar de vivo, como decimos, ¿verdad? De una, sí, de una. A... Así era, <risas> entonces, si uno llegaba tenía que darle, ¿verdad? Este, ya para 1982, como te digo, se hacían las áreas juveniles y todo esto. Lo que pasó acá en Costa Rica es que, eh, siempre lo he dicho, que el equipo me entró por limón, y entonces en este caso, ¿dónde están? No deja mentir. <risa> que lo que pasa en Limón? O que pasaba en aquel tiempo es que mucha gente de Limón tenía muchas familias que vivían en Estados Unidos o mismos eh, jóvenes que se iban a trabajar en barcos de cruceros.
2: Ajá, en barcos.
0: Eso. Entonces, cuando ellos venían a, 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 a Costa Rica, ellos eran los que traían el baile. Nosotros no teníamos forma de saber qué se estaba bailando en Estados Unidos porque Estados Unidos era la meca de todos los bailes. El disco lo inventó en Estados Unidos, el baile lo prestó. el lo inventó Estados Unidos todos los bailes los inventaba Estados Unidos entonces nosotros para saber lo que se estaba bailando en, es, en Estados Unidos tenemos que esperar que alguien viniera a decirnos qué era lo que se estaba bailando pues... pero como les digo la gente de Limón tenía más familiares y hey, sus madres se bajaban del avión agarraban un bus o un tren y lo que fuera y se iban para Limón entonces uno no sabía entonces para 1982 a Limón llegaron una familia que tenía años de vivir en Estados Unidos en la cual venían dos muchachos que eran gemelos él se llamaba Michael y ella se llamaba Michelle. Y el, el, ellos llegaron con grabadoras, con una grabadora grandísima y vestidos de, de, de hip hop. ¿Me entiendes? Nadie sabía eso tampoco. Entonces, dicen, cuentan la historia porque yo los vi hasta después que ellos andaban con la grabadora en limón y se paraban en las esquinas con la grabadora y se ponían la música y se ponían a bailar popping. En ese tiempo wow. lo llamamos Electric, electric o ¿no? Qué bueno. Y entonces el en limón, y esta, no me voy a mentir, se hacían muchos festivales estudiantiles sí. eh, y entonces en los festivales estudiantiles empezaron a salir eh, cruz de hip hop había varios crews porque esa, esa, esos dos muchachos empezaron a enseñarle a varios y otros la misma cosa ¿verdad? otros que se picaban y entonces empezaron a aprender a bailar el popping no sé qué. y aunque hoy en día se tiene como que el popping no es parte del hip hop pues en aquella época de decir relacionamos mucho Primero, porque los primeros videos que vimos tenían las dos cosas: tenían popping y tenían breaking. Los primeros crews que vimos, como los New York City Breakers y los eh, Rocksteady Crew, tenían poppers y tenían B-boys. Eh, ah, claro, Entonces, claro. hasta después fue que me di cuenta que dicen que no, que popping no tiene nada que ver, pero bueno, es de la misma cultura.
2: <risa>
0: Entonces, y, bueno, provincia. eso. En San José seguimos bailando a la chambonada, a ¿no? los freestyle, ¿verdad? Así a lo a lo que uno le saliera. Claro, éramos buenos. Claro, bueno. <risa> Entonces, eh, había una discoteca que se llamaba Talamanca, que queda en Cuesta Moras, quedaba al frente del antiguo Cine de Capri. Y una vez un grupo que se llamaba Soul Shack que era de ahí mismo de Limón, donde es... Y la gente se quedó como... Oh es esa, porque la gente bailaba soul, bailaba disco bailaba, pero nadie bailaba esas barras, ni hacías olas, ni hacías nada de esa barra y fue una un
1: sensación, claro entonces,
0: eh, fue una sensación, claro entonces nosotros, verá, los bichos del baile y queremos aprender eso, y si a todo mundo le gustó, tenemos que ver cómo aprendemos ¿verdad? pero teníamos que ver cómo íbamos a Limón, y también en aquel tiempo la dificultad es que no eran dos horas, muchas horas para llegar a Limón era como seis horas en bull, verdad? Wow. No, era, no, no era por el, por el surquís, sino era por durísimo. Entonces, sí, eh, sí, empezaron a venir algunos de allá, de limón, y se, pues, se empezaron a venir con nosotros, los que bailábamos, y empezamos ahí a, a darle. Después, aquí en San José, como yo era un picón, porque sí, la verdad es que a mí siempre me gustaba bailar y yo era el que quería demostrar que bailaba mucho. Hubo una época en que habían discomóviles también. Entonces estaba la 2001, claro. estaba Furio, Carro Caminos, Barracuda, todos esos discomóviles, y esos iban a colegios a hacer bailes o iban a salones. Y en los salones, de ahí, claro, tenía que hacerle rueda o no. Claro, a,
1: claro.
0: No llegaba al lugar a jugar de vivo, así como yo soy el que más bailo y tiene que hacerme rueda. Y entonces me acuerdo que una vez estaba yo en desamparados, con unos compas, y estábamos en la rueda en lo más y mejor. Y llegó un ma de flaquillo y se metió y se puso a hacer Y como el Y ese ma es un ma que se llama Johnny. Le decíamos you can do. It. después el ma venía de New Jersey en esos días. Entonces, claro, el ma traía esa vara en lo más y mejor. Y entonces de ahí, claro, de ahí todo el mundo fue del mar, ¿eh? fuimos a ver dónde era que vivía. no, no lo dejábamos de vivir al mar para que nos enseñara. Y entonces empezaron a hacer cruces aquí en Costa Rica, más que todo de popping al principio. Eso ya es ah. en el 82, 83. Sí, quería preguntarte, este, Marlon, ¿cómo entra
1: realmente el Breakdance como tal ya como en Costa Rica? ¿Cómo es ese, ese acercamiento un poco más cerca hacia el break? ¿Cómo fue eso?
0: Ok, uh, en Costa Rica había un programa de música que duraba una hora, que eran de lunes a viernes, nada más se llamaba Hola Juventud, que ¿Ah? era de, de, del papá de Nelson Holtman, no sé cómo se llama uh -huh. el señor, bueno, Holtman ese <risa> señor. Entonces el señor ponía videos de todo en una hora, sí, ponía música de Michael Jackson, de Elena Ritchie, de Madonna, de Cindy López, todo eso, todo según Pero me acuerdo un día, y yo lo digo por la parte personal, ¿no? Que, como yo era me gustaba mucho la bailonga, llegó a a la Urban, yo vivía ahí en de Sampa, y me dicen los compas ¡Ay, que vi un video ahí, y salen está dando vueltas de cabeza, yo, ¡Oh, es, esa hora no se puede hacer, <risa> que sí, madre, se puede hacer de cabeza, <risa> que no. Entonces, el, pro, el problema era que, como era solo una hora al día, y de lunes a viernes era cuando como hospital, a Josma le da ir a la gana por el video, entonces yo pasé uh -huh. toda la semana viendo una hora del programa, y además no la ponía. No la voy, no la voy. Hasta que un día ya se le ocurrió ponerla. La canción se llama Chicas de Búfalo, de Michael McDowell. Y en ese video sale el Rocksteady Group. Claro, nosotros conocíamos no sé, nada de claro. eso, porque, pero nosotros no conocíamos nada de eso porque éramos muy empíricos. Y, bueno. más, y claro, ahí sale, sale Crazy Legs haciendo backspin y, y al final sale haciendo headspin. Y más eso fue pues, así. Entiendo. Entonces. Y sí, uno, como era medio bruto, como éramos muy, muy empíricos y muy ignorantes de la situación, tratamos de averiguar con gente que sabía de esto, de filmar videos y no sé qué. Entonces, hey, eh, un sabión ahí de, de las técnicas nos dijo, ma, es que eso, eso no es así, eso es que ponen al de, de cabeza y le dan vuelta a la cámara, y el que da vuelta es el de la cámara, y nosotros, ve, má, que eso no se puede hacer, ma, eso qué no bien, se puede, y claro, nosotros veíamos los pasillos que hacían, digamos, ¿sí? los fútbol, en ese tiempo ni sabíamos que se llamaba fútbol, no sabíamos que se llamaba nada. Si empezamos a inventarle nombres, a copiar de ese video, que también lo que teníamos que hacer era esperar a que Hoffman lo volviera a pasar y la Juventud cuando a él le diera la gana y verlo. Y madre, ¿qué ¿Qué horror? Bueno, madre, estaba a las veces y, y nosotros tirados en el suelo como monos, ¿verdad? Que increíble. viendo a ver qué sacábamos. Y entonces ahí empezamos a decir que, que bailábamos breakdance decíamos, ¿verdad? Que ni sabíamos <risa> tampoco que se llamaba breakdance dance. Cuando este muchacho Johnny, el que te digo que venía de New York, sí, sí nos explicó un poco. Él nos habló de, de, del hip hop, pero nosotros no le dimos cuenta. ¿Y ese baile cómo se llama? Esto ya el maestro nos dijo que es dance". Entonces, de ahí, nosotros ya y los masillos de los barrios agarrábamos cartones y nos tirábamos al suelo a inventar pasos porque no sabíamos ni los nombres de los de los, de los, de los, de los movimientos, ninguno. Y por medio de esa canción Entonces empezamos a bailar Y así hicieron grupillos Grupos de, ah, pero como, como en todo en esto Y usted sabe que así ha sido Uno trata de buscar los buenos para que anden con uno ma. nah. los malitos, como que todos los malitos Lo que tenía que hacer era hacer otro grupo aparte Y no sé qué Y entonces así empezamos ya para, la 19... la... para el 84 eh, Formamos el primer Es que antes de eso había una discoteca En San José que se llamaba Faces y hacía competencias de leche, se llamaban, que era de popping y ahí, y, y se ganaban, no había jueces, sino que se ganaba por aplausos, ¿verdad?, entonces, varias gente buena salió ahí, y, y de ahí formamos un, el primer club, ya, sí, oficial, que se llamó Latin Crew Breakers, que era en, en que estaba yo, pero, como te cuento, eh, eh, los buenos, los buenos nos hicimos en Latin Crew Breakers y los que quedaron aparte, que también eran buenos, se molestaron. Oh. se chillaron, Entonces hicieron otro club, ¿entiendes? Así, y entonces nos hicimos enemigos. Pero es que eso es lo que yo quiero que entiendan a la diferencia de hoy en día. En aquel tiempo uno batallaba por, por, por motivos,
1: ¿entiendes? Por, por respeto, por respeto.
0: Porque nosotros agarramos la sabana para practicar. Y ahí llegaban los otros club a batallar contra nosotros, ¿entiendes? Y nosotros no podíamos permitir que eso llegara ahí, ¿entiendes? Entonces se armaban las botellas por eso. O que, qué sé yo, yo 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 veía que, qué sé yo, que alguien de, 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 de Guadalupe, ¡Mai! Ahí anda diciendo, qué sé yo, te voy a poner un ejemplo, José Cañas, eso, tal vez usted lo conoce, aquel que anda conmigo, veces, Mae, José Cañas dice que él baila más que usted. ¿Y cómo que bailo más que eso? Yo iba hasta, yo iba hasta a ver qué era la vara, ¿entiendes? Y ahí, entonces, o éramos solos, o, 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 o con gente, o si gente se armaba la batalla. Ya para sí. el 84... Este, ese otro grupo tenía el nombre. nombre,
1: eh, discúlpame, ese era Latin Breaking, y el otro grupo, ¿cómo se llamaba bueno, entonces? La contraparte.
0: Es que también, ahorita te cuento porque... Sí, sí tiene un grupo, pero no me acuerdo el nombre, pero ahorita te cuento porque vino un man de New York que bailó sí. con un... Un, un club que de allá, entonces más vino y lo, y lo hizo aparte, ahorita te digo el nombre porque claro, fueron los, claro. enemigos de nosotros, ¿verdad? <risa> entonces, este, las batallas se hacían así, man, ¿entendés? Pero éramos enemigos, te digo en serio, o si sea, ahí no había, con todo el respeto que ustedes, no había ninguna paz, ninguna unión, ni, nada eso, era, era, porque aprendimos en la película Breaking que eso era, no sé si se puede ver la película Breaking, que, que cuando Turbo y Ozono están en la playa, llega Pop y Taco con el otro man, y los, los pican todos, y todo se arma <risa> la vara, y, y el, así éramos nosotros igual. Dejito. Después vino B-Street, que fue peor, ¿verdad? B-Street nos enseñó que, que era el odio, pero el odio, así. Que mi crew era mi crew, y yo soy yo, y usted lo siento, se no sirve para nada, así. Entonces, Ajá. si yo me da cuenta que... que que Lulia estaba hablando mal de mí, entonces yo iba a decirle, ay, hey, man, es lo no, que usted baila, dele, ¿me entiende? Pues, man, y no habían jueces, compa, las batallas éramos pues, entre Cruz o entre P-Boys, pero sin jueces, pero sí teníamos el honor de saber quién había ganado, ¿me entiende? Okay. Esa era la diferencia.
2: Marlon, y digamos, ah. este, eso, como nos comentas, ¿verdad?, esas rivalidades los crews, ¿cómo los conformaban? ¿Como por barrios o eran compas que eran de diferente lado o, o todos eran de un sector y eran un crew y se enfrentaban a otro crew de otro sector o ¿cómo se manejaban eso?
0: Sí, bueno, como les cuento nosotros éramos de la sabana, habíamos agarrado un cuadro de una cancha de la sabana y la habíamos lijado y después ahí estábamos nosotros y lo bueno es que en la sabana los sábados llegaba mucha gente, de dedicados, o se hacían unos cifros, ¿verdad? Llegaba la gente a ver y ahí es donde llegaban los crews de otro lado si sí habían crews digamos, de cuba de y de Sagrada Familia. Es que casi todos los que bailaban eran del barrio del sur, que La gente <risas> que bailó. La gente que de bailó y, la casa. Sí, es que, así como fue tal vez en Estados Unidos del ghetto ¿eh? Éramos la gente del gueto, porque costaba mucho ver gente de plata bailando breaking en serio. Eso, los chapulines éramos nosotros, ¿entienden? Los, los que bailábamos eh, breakdance éramos chapulines, éramos los, los pintas, decía la gente, los vagos, ¿entienden? Éramos todos esos. Entonces había un, un, un club. En la Plaza de la Cultura se hizo otro. Que eso fue porque vino un muchacho de, de New York que se llama Ray. El maestro ahí, pero venía volando. Porque es que la diferencia de él con lo que él bailaba, con nosotros bailábamos. Él llegó un día a la Plaza de la Cultura y estábamos todos. Y él llegó con la grabadora, le todo volumen, la puso en media plaza y dijo: ¿Quién es el bueno aquí? Así. Wey. Así. Entonces, <risa> y claro, corrimos varios <risa> y no sé qué. Y nos fuimos ahí al Omni, un edificio que se llama el Edificio Omni.
1: Claro, claro, me edificio, y, a,
0: y ahí empezó la batalla con el May, no sé qué. Entonces, varios más se fueron con él y otros nos quedamos. Entonces, él hizo un club que se llamaba Breaking Encontro. Se llamaba el club. Pero, en, en serio, cuando les digo que eran enemigos, era que yo no les hablaba a ellos y ellos no nos hablaban a nosotros. May, y. Que nosotros íbamos en la calle por la acera y nos topamos topábamos y ahí mismo empezaba la batalla, era cosas así ¿entendés? era como era cosa era, hey. es, ma, es que es como ver la película era, así era igual a tal punto que yo duré años de no hablarle a gente digamos, tengo dos amigos José Cañas era un club que se llamaba soca no sé por qué le pusieron así pero eso se llamaba y otro amigo de años que se llama Marvin, Marvin Segura él era de Breaking in Control pero más bien Segura dice que él se fue para allá porque nosotros le echamos del, del club nosotros no me acuerdo, bueno pero así era la enemistad, ¿entiendes? entonces, el motivo por el cual uno era un big boy era por eso era por demostrar, primero ¿quién era uno? segundo ¿del barrio donde uno era? o del club que uno era entonces uno defendía todo esto ¿me entiendes? entonces, uno no lo podía permitir después, en las discotecas que íbamos también uno era como había un club que era este, breaking control de una discoteca que quedaba en el centro comercial de este, que se llamaba Partenón. Ellos eran de ahí. Entonces, si, si nosotros si íbamos un tarde hubiera ahí, ahí se sí iba a armar la batalla, ¿entiendes? Solo porque nosotros yeah. llegábamos ahí. Y nosotros yeah. éramos de una discoteca que se llamaba Talamanca. Entonces, nada, llegaba ahí. Llegaba. Sí,
1: qué eso porque aún se mantiene como esa esencia, ¿verdad? De, de, de la rivalidad, pero por respeto, ¿verdad? Y, y esa, no, no. bueno, el ride del hip hop, del del es la batalla, realmente, sí, y claro. mantener como esa actitud, alimenta ahí como un cierto personaje, y eso es como, bueno, parte de toda la historia que es muy chiva.
2: Bueno, bueno, familia, hemos estado aquí conversando con Marlon Pael un poco de historia de a lo breve, ¿verdad? Porque está para... A, <risa> a la grandes breve, rasgos. De programas, y bueno, ya casi cerrando con el último bloque, este, también tenemos saludos por ahí, ¿verdad, y sí, eso
1: te iba a decir, te iba a interrumpir, que quería saludar a la gente que está conectada ahí, un saludo a Tati, que está siempre en todas a la gente que está conectada también a Felipe que está en todas también a Ale también a los, bueno ahí Marlo también quería saludar a, una, a unos unas compitas por ahí no
0: ah, a mi hija Kimberly Kimberly Fadeli a mi neta Jensen también y después de ahí tengo unos unos old school de, de Argentina de Perú de Colombia claro. de Venezuela de México <risas> todos esos qué chido O-School de, ahora, digamos, old school de verdad también
1: pero verás que tenía okay, como, como okay. una pregunta digamos como como en aquellos tiempos, ¿verdad? Que, que, que todo estaba iniciando y más con el break, ¿qué se logró como, como importante a nivel artístico, personal y tal vez sí, nacional? Porque hemos, me has conversado varias historias, pero ellos no, los mm -hmm. que están
0: viendo, entonces, contanos un okay. poco. Bueno, como les contaba, hay un, hay un programa que se llamaba La Juventud. Entonces, hubo un tiempo en que el género hip hop entró como un boom. Es decir, eh, usted, usted oía música de, en, en ese programa de. de bueno, se oía Planet Rock de África Bambata, se oía eh, Ram DMC, se oía Fat Boys, todos esos videos, y, y como fue un boom, el, el pop y el breaking fue un boom, porque del 83 al 87 más o menos era el baile que en todo todos lados se hacía, entonces subieron varios concursos en ese programa, y venía mucha gente de varios lugares a, a competir a ese programa. Después para 1984, se realizó la primera Teletón en Costa Rica, pero tengo una pequeña anécdota con eso, me buscaron a mí, el mensajero del de Club Activo 2030, me buscó a mí, porque, ay, yo quiero que ustedes vayan a la Teletón, y no sé qué, y sí, entonces nos reunimos, Jean Paul Sagot, Mauricio Sagot, mi persona, fuimos a hablar con la gente del Club Activo 2030, que eran los que iban a organizar la Teletón, y no, sí, sí, perfecto, no sé qué, eh, los dejamos para el viernes a las en la madrugada, para que se presente, claro, éramos un relleno, ¿eh? Así, como, éramos conocidos. Entonces los recogemos, pero es que la necesito decir rápida, los recogemos el viernes a medianoche en la Plaza de la Cultura, donde está ahora el, el, esta cosa de agua, ahí, en la pura esquina esa, donde está la sí, pop, sí, sí, digamos, sí, claro, ¿eh? claro. ahí van a, va a llegar un microbus a recogerlos si y no se quede claro. Entonces, ma, estamos hablando de gente menor de edad, todos éramos sí, carajillos, sí. había carajillos de eh, Saba, Beto y Suso, que uno tenía 11 y el otro 12, háganle números.
2: Uy,
1: pucha,
0: a las que... 12 de la noche, en la Plaza de la Cultura, éramos como 20 más, la policía pasaba y nos requisaba, cada vez que llegaba, porque qué estábamos haciendo ahí? Y ni, 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 creía ni? ¿no? Ma, no, no nos creían que íbamos a ir a la Teletón, ma, entonces de ahí. No, es que ya vienen a recogernos y ya vienen a recogernos. Más, nos dio las dos de la mañana y no nos recogieron, nos dejaron botados. No, no. Entonces, <ríe> agarramos y como era en el gimnasio nacional, y vámonos para el gimnasio nacional, ya ¿eh? No está tan largo. Más, si y mentirle, en el camino de la Plaza de la Cultura a la Sabana, nos detuvieron como tres veces. Nos requisaron y todo, porque es que era imposible que menores de estas horas en San José. ¿Entiendes? Uh -huh. Muy raro. Pudimos llegar, llegamos al, a las, al gimnasio nacional y no nos dejaban entrar, porque éramos chapulines, ¿sí? para <risa> ellos no éramos nadie, Qué entonces va. ya de, no, me dejaron entrar a mí con otro, y ya pudimos localizar al, 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 al que nos había dicho, entonces ya sí nos dejaron entrar, bueno, muy trans, entonces como a las 6 de la mañana, cuando el gimnasio nacional todo el mundo está durmiendo, y supuestamente en, en la tele nadie lo está viendo, porque esa hora está de durmiendo, ya nos ponen así como relleno, y bueno, yo les había mandado las fotos ahí, el lunes, y hicimos el show Ma, ese gimnasio se levantó de una forma, claro. fue un escándalo, <risa> un desmadre. Porque esa primera Teletron fue para niños minusválidos. Y uh -huh. nosotros llevamos un minusválido, como el de la película Breaking, además, hacía Whitney, hacía Claro, entonces esa hora fue un desastre. ¿ah? Hicimos el <risa> show y la gente gr... terminamos y la gente, ¡oh otra, ¡Otra! Y no sé qué, bueno, wow. por el <risa> y, Entonces, bien, y pasó el show. Y ya. No, ya no fuimos a buscar uno para nuestra casa como a las 12 del día me llaman a mi casa a decirme que la gente está como loca llamando, que, que algunos los vieron y la gente quiere volver a ver el <risa> en su casa si no había celulares ni nada entonces no pudimos hacerlo después, a, como a los 15 días me vuelven a llamar y, y me dice que vayamos aunque sean dos o tres representantes del club porque va a haber una entrega de premios para las nacionales de los que se presentaron a la Teletón y fuimos al Hotel Costa Rica, ahí claro con aquellos chaynos, según nosotros ¿verdad? los chafolines, <risa> mayelos, pañuelos y todo y más, como anécdota y resultó que fuimos el mejor show a nivel nacional en esa Teletón sí, fuimos qué escogidos bonito. como el mejor show que hubo sí, qué bonito no, no habían visto nada de esa vara eso fue
1: dejado, porque okay, hay primero... a... ajá, ajá, ajá de no, amiga,
0: amiga. No, nos dejaron votados, nos paraba la policía, no nos dejaban echar y al último fuimos el mejor show. Es decir, fue una bala así como se quedaron <risa> con la boca abierta.
2: Bienvenidos a la, a la historia de los de hip hop.
0: Eh, exactamente, <risa> sí, siempre nos rechazan, así vamos. No, no, pero bueno, es parte de la historia.
1: Y qué madre, porque apenas nos estamos quedando en, en los 80 de verdad, todavía sí. faltó todo lo que.
0: en sí, los noventas. Pero...
1: Sí, sí, no, pero bueno, vamos a tener más chance y vamos a hacer otro programa especial de ojalá con, en cabina y todo, con. No solo con vos, sino con otros, otros representantes ¿Sí? ¿Verdad? De, de aquellos tiempos y, y ojalá compartir todas esas historias
2: ¿Sabes qué sería Twan, y Lumi? ¿Qué? Poder, qué? Poder, poder hacer un programa donde tengamos A la vieja escuela A la media y a la nueva uh -huh. escuela sí, Como wow. representativas Para ver cómo ha cambiado todo eh, Porque <risas> ca cada temporada Es un paso distinto, ¿verdad? O sea, la, uh -huh. la gente que venía después de Marlon Tuvieron otro proceso también y ahí han ido, entonces serían panes como, mm -hmm. si quieren es el programa, en ahí. <risa> sí, sí, sí. <risa>
1: no, no, buenísima nota a toda la gente que se ha conectado, un saludito ahí a Marco Nájera que, que se reportó también a juni pana panita, panita, en todas, también a yeah. Fede, que está conectado ahí, buenísima gente, buenísima nota, mejor dicho, a toda la gente que se apuntó a, a esta noche a, a conversar con, con este caballero, este pionero, que ha marcado historia en, en Costa Rica, y más bien, muchísimas gracias, Marlon, por, por sí, ¿no? el tiempo de conversar con nosotros
0: y como para no dejarlo, pues aparte de uh, vamos para terminar
1: claro, uh, claro.
0: fines de los 90 en principios de 2000 volvió, empezó a querer renacer el, el breaking porque algunos lo empezaron a ver entonces llegaron a buscarme a mí para, y a José Cañas para que nosotros les enseñáramos entonces no fue que les enseñáramos, sino que le dimos tips a algunos otros en este caso, de conocer a, a John Anthony Lindo, ¿verdad? que ese bueno. fue uno de los también Alex, Adrián Luna esos brothers bueno, no os podía sacar yo de mi casa, bro, y todos los lados metidos ahí en el, para que aprendiéramos a ver. Y después de ahí fue lo que ha, ha seguido hasta la fecha, ¿verdad? Ellos son pioneros y también, pues saludar a mi amigo, este, Kira Wave, que para mí es respeto, a ese, bro, es uno de... ¿verdad? Y bueno, y, y Jet, ¿verdad? También. Es que hay varios que, más hay que darle todo el honor a ellos, ¿verdad? con todo lo que sí. ha hecho en, en Costa Rica. Claro, ¿verdad? no,
1: hay mucha gente que, que se nos queda por fuera, que también le han, sí, claro. le, le han aportado y, y ¿verdad? Y, y dado tanto a esta cultura y a esta escena tan bonita. Y bueno, uh -huh. vamos a tener en otro momento un poco más de tiempo para poder conversar y escuchar esas anécdotas tan... Churas.